0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca
1: e eu sou a Silvia Bassi e nós estamos aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E qual é o assunto de hoje? Nossa, o assunto de hoje é varejo. Mas mais do que varejo, é varejo omnichannel. É aquele varejo que está em todos os lugares onde o consumidor está. Vamos lembrar de uma coisa importante. No momento em que todos estão em casa, a gente espera. Esse é um momento super importante para o varejo estar presente na vida das pessoas. Antes da gente entrar no assunto, lembrando que aos ouvintes, esse é o primeiro podcast que é gravado em época de pandemia. Academia, o que significa que cada um de nós convidados hoje está num lugar diferente, gravando numa plataforma que não é o estúdio. Então, vocês vão provavelmente sentir uma pequena diferença no som, mas a gente garante que os convidados são de primeira e o assunto vai ser muito bom.
0: É, até porque a gente está falando um pouquinho também de tendências para o futuro do varejo, né? Customização, foco na experiência e automação vão ser alguns dos elementos comuns aí nas lojas a partir dessa década. Então, gente a gente tem aqui para conversar conosco sobre este assunto O André Oliveira, diretor de soluções verticais da Embratel
2: Olá, boa tarde
0: Queria que o André falasse um pouquinho sobre o trabalho dele
2: Temos um novo desafio, que é soluções verticalizadas Dentro do, das ofertas de serviços da Embratel E essa oferta visa construir todo um ecossistema de produtos e serviços Para suportar o varejo nessa transformação digital que ele está passando Então desde a infraestrutura onde nós somos mais reconhecidos passando por produtos de software com inteligência artificial, machine learning e até mesmo promovendo uma experiência de omnicanalidade geral para os clientes.
0: E o Alexandre Canatella, CEO da CyberCook e diretor de negócios digitais do Carrefour Brasil.
3: Olá Cris, olá Silvia. CyberCook é uma startup pioneira na internet, começou em 1997, pré-bolha de internet, né, que foi um, denominado um tempo aí onde as empresas digitais, as antigas ponto .com foram criadas e depois passaram pela bolha, né, que foi um período aí de completo esvaziamento do que era a primeira camada de empresas de internet. Cybercook passou essa fronteira no ano agora de 2018, depois de grandes desrupturas do modelo de negócio, foi adquirido por uma gigante do varejo, que é o Grupo Carrefour Brasil, para agora completar a jornada como startup ainda no grupo, no seu processo de transformação como líder do varejo alimentar brasileiro. Né? Então, o CyberCook, que era uma startup questionada para os negócios, envolvendo apoio aos lares através de uma plataforma de receita, chegou no grupo para apoiar essa jornada de transformação dos lares. E eu assumi também uma diretoria de negócios digitais, onde o grande desafio é trabalhar um negócio de como as startups trabalham, como é o processo de transformação através de um novo desafio Fio Omnicanal, também de um novo desafio de, de, centrado nesse consumidor que já parte de um formato de mindset para compra e de necessidade completamente diferente a cada
0: dia. Primeira pergunta para vocês, a gente ouve muito falar desse futuro do varejo, que a customização é algo muito importante, eu imagino que por customização a gente vai ter que falar muito necessariamente de dados, vai ter que falar muito de inteligência artificial, e eu queria saber se o varejo brasileiro está preparado ou se ainda está no início de jornada desse futuro aí do varejo.
2: Bem, segundo a McKinsey, aí, somente 2% das empresas possuem uma visão 360 do seu cliente. Isso quer dizer que nós estamos ainda no início dessa jornada de transformação no varejo brasileiro. Sendo que 58% só dessas empresas possuem dados integrados. Ou seja, isso sugere que mesmo quando as empresas conseguem coletar esses dados, a alta complexidade em extraí-los e cruzá-los com fontes externas e com fontes internas, inibe a captura de valor dos insights que são necessários para ela. Então, essa jornada vai passar pelas empresas, mas como o nome já diz, é uma jornada tem que ser obedecida de forma a construir e usufruir essa visão. Ou seja, tem um passo de integração de dados em todos os canais, passando pela coleta e segmentação dos mesmos e, finalmente, uma forma forma de mensuração desses resultados. Não adianta as empresas acharem que têm um poderoso e-commerce se elas não tiverem engajamento, por exemplo, nas suas mídias sociais. Não adianta ter a mensuração do seu canal online se você não consegue medir o resultado no seu canal offline. Então, 27%, por exemplo, das compras em lojas físicas tiveram alguma interação no online anteriormente. Tem um termo em inglês chamado hope que é a siga para Research Online e Purchase Offline. Ou até mesmo, como está muito famoso nesse momento no Brasil, que é compramos online e pegamos offline na loja. E essa integração entre esses diversos canais, acho que é o principal objetivo de todas as empresas desse ramo nesse momento.
3: Para mim, eu olho a perspectiva de quem está num banco de ônibus. Eu já vi de um tudo passar aqui. <risos>
1: muito bom.
3: Gostei. A economia é a mesma, com uma dinâmica diferente. E eu também não vejo um consumidor. Eu vejo uma dinâmica de consumidor diferente. Acho que a preposição grande que existe nesse momento, que é importante, das novas terminologias desses 22 anos, eu vejo que elas passam o que não passa é a perspectiva de como você vê essa nova oportunidade. Acho que essa que é a grande cadeia de valor. Quando eu vi a evolução da inovação, que tangibilizou muito com a invenção e não a invenção da perspectiva positiva. Mas sabe quando a gente está inventando, que a gente fala assim, não inventa isso, menino. Tipo, a roda é redonda, você está querendo fazer lá quadrada, né? Que foi a transformação, e a gente fala sobre transformação digital, né? A inovação estava muito mais ligada a bits, a algoritmo, a hardware, e a transformação digital ligou muito mais a de como a gente aproveita essa perspectiva desse consumidor, dessa economia em evolução. Sobre o ponto de vista do varejo, eu acho que é essa perspectiva que há 22 anos eu vejo numa evolução. Porque assim, vem rede social, vem mensagem, vem a forma da gente se comunicar, vem loja autônoma, mas o que não deixa essa evolução fluida do consumidor caminhar. E aí o que acontece é que as empresas também devem ser fluídas. E o que eu digo é que a a reação a essa fluidez é o que faz a permanência de uma empresa no jogo. E é sobre essa perspectiva do varejo, que é uma cadeia muito dinâmica, econômica, que eu vejo a grande oportunidade. né? Como é que reage rápido a essa fluidez? Quer seja da dinâmica econômica, quer seja da dinâmica do consumidor.
1: Isso é bacana, porque, na verdade, quando você fala isso, e eu ouvindo o André falar e dar números que me apavoram, porque fica claro que não tem um pensamento digital. Quando a gente cruza o que você fala com o André, me parece que o que acontece hoje, e eu concordo super com você nesses, sei lá, acompanha o CyberCook desde que nasceu, e a tua carreira também, e acompanhando as empresas, fica claro de que o que falta, na verdade, não é só tecnologia, mas é o pensamento digital. Como é que você junta tudo isso? Eu estou certa nessa comparação?
3: Vou usar um exemplo que não é o varejo para dizer sobre hábito, né? Quem não passou pelo Meme Corp esses dias, que é quem mais contribuiu na transformação digital da sua empresa?
0: <risos> não,
3: todo mundo respeita. Todo mundo né? viu é. esse meme. Olha só, precisa uma pandemia para gente acelerar a transformação, né? E eu lembro de um amigo meu de uma startup, na análise de software de risco, dizia o seguinte: que um app para motoristas autônomos que ficam parados em pontos com o seu. Palito de dente No canto da boca Jamais usariam a tecnologia Para ter aderência A algo que trouxesse o cliente Para ele, que isso era um risco altíssimo Porque tratava-se de um ponto de fricção Aquele ser Que estaria ali com uma dificuldade Enorme de entender a tecnologia e tal Pois ah, o bem que eu pergunto é Este app, essa tecnologia Resolve a fricção de Esses autônomos não terem clientes? Se resolve esse autônomo, vai passar a barreira da fricção com essa solução de app ou essa empresa, essa startup. O fato é que a tecnologia ela vai resolver as fricções e o consumidor, no caso o motorista autônomo, vai ter uma aderência que vai resolver a dor dele. É como se hoje você tem um laude em comunidades pegar esse passageiro de forma especial o embarque dele. né? Quer dizer, então, da mesma forma nós estamos falando agora nesse... Nesse momento de pandemia, que o varejo, principalmente o varejo alimentar, ele está encontrando como é que ele faz o adensamento populacional em pessoas que, eventualmente, na compra do varejo alimentar, tem algum ainda atrito para essa compra, né? Atrito de aprendizado, atrito de aderência. E como é que a gente ajuda nessa fluidez? É mais humano do que BIT, é mais humano do que a solução tecnológica.
0: Mas peraí, vamos lá. A gente está falando, no fundo, no fundo, de uma mudança do perfil do consumidor que veio muito através de uma tecnologia que é o uso dos dispositivos móveis, que está mexendo com todo mundo, inclusive com o varejo. Você deu um bom exemplo aí do taxista, de uma disrupção que veio através de um app que colocou o cliente dele disponível para ele, não mais precisando estender a mão na rua ou se dirigindo ao ponto do táxi. E eu queria entender como é que isso se aplica também na questão do varejo. Porque antes da gente entrar na gravação aqui, você estava falando sobre todo o trabalho de dados que vocês estão fazendo no CyberCook para entender melhor como é que se comporta esse tal consumidor. O André também falou sobre ferramentas que eles estão trazendo, cognitivas, para também entender esse comportamento do consumidor. Então, se é o comportamento do consumidor que vai drivar a transformação digital, como é que a gente entende esse consumidor olhando do ponto de vista do lojista, olhando do ponto de vista do varejo?
2: Há muito tempo atrás, a pessoa ia na loja e conversava direto com o vendedor ou diretamente com o dono da loja, era atendido de maneira individual e comprava os seus produtos de acordo com indicações ou com vontade própria daquele produto. Né? Hoje a gente está procurando, através da tecnologia, trazer esse aspecto de experiência. Então, o que se discute hoje muito não é somente a tecnologia como forma de viabilizar novos modelos de negócio, mas a tecnologia também para aproximar as grandes empresas do seu cliente e colocar realmente os clientes onde ele deve estar, que é no centro do teu negócio. Então, as empresas passaram por um modelo de eu vou ofertar aquilo que eu não vendo tanto, eu ponho em promoção, para um modelo que eu tenho que comprar melhor, eu tenho que melhorar a minha cadeia e eu tenho que humanizar o meu atendimento. Na última NRF, por exemplo, desse ano aí, nós tivemos experiência e humanização sendo falado a todo momento. Então, desde uma grande varejista que tem um chat online com inteligência artificial por trás, dela brincar e falar, nossa, eu como é que você está hoje, eu não estou passando muito bem, eu já não estou a fim de muito papo. Isso é a humanização do atendimento com o uso da tecnologia. Cada vez mais eu concordo com o meu parceiro aí está falando que a atitude e a humanização em relação a esse tema e lidando com experiências diferentes e com gerações diferentes. Né? A gente tem uma geração totalmente tecnológica, nós temos uma geração de transição, nós temos uma geração voltada a serviço e menos ao ter, ou seja, todos esses aspectos aí cognitivos do humano Vão passar e vão drivar os próximos passos do varejo.
1: Tem um aspecto, aí você falou agora do consumidor, da geração, mas para mim, quando a gente fala, por exemplo, no caso do varejo alimentar, você está falando de uma audiência multigeracional, né? Você está falando da minha mãe, das avós de muita gente, do neto, do filho, tem experiências diferentes de lidar com a tecnologia. A convergência é que hoje a mobilidade faz com que todos eles se aproximem da tecnologia com uma certa, vamos dizer, familiaridade. Como é que a gente Junta isso tudo nessa experiência multigeracional para fazer com que a experiência do varejo seja boa para todas essas gerações.
3: Você falou um aspecto interessante. A única coisa que eu fiz fora do mundo digital foi um livro. Talvez de uma das... Talvez não. A mais célebre escritora da literatura gastronômica brasileira, que é a Ofélia Anunciato. Ganhou um prêmio Jabuti com os livros dela. O Cyberpunk ele nasceu para disruptar um device secular, que é o caderno de receita. Você armazena o conhecimento coletivo dentro de algo que, na modernidade... O neto de alguém colocava a mãozinha com guache e lá eu colocava a embalagem de um produto, a revista que eu cortava, a receita, aquela receita que eu copiava da vizinha. O que nós fizemos? Nós organizamos isso através de um processo digital. Esse que é o ponto. Você quer uma coisa mais democrática, bidirecional e política? pan geracional do que um caderno de receita, ele foi muito fácil para essa mobilidade, porque ao todo momento, lá atrás, antes de existir esse termo, a gente quis ser bidirecional, que é o que foi ser chamado interativo depois, e a gente quis estar em qualquer lugar, quer dizer, a gente quis pensar assim, onde você estiver esse conhecimento vai estar com você antes da mobilidade como a gente vê hoje, essa aqui é em grande importância analisar as transformações do varejo e as possibilidades que a gente tem, é mais observar como que é a evolução da vida das pessoas, e aí sim, a tecnologia vem, o hardware, a possibilidade de avanço, o algoritmo, e eu vou falar um pouco sobre isso, é como eu vou observar esse caderno de receita a partir do que você acumula de receita? Quem é você? Como eu posso ajudar você a ser mais eficiente? Não é só sobre comprar melhor. Como eu posso te ajudar, como, por exemplo, agora, com as aplicações dentro da própria receita, para que você desperdice menos? Como que eu posso mostrar quanto que custa cada receita, que é uma possibilidade que eu só consigo fazer com machine learning, mas eu não preciso que você, Neide, que você, Joaquim, que você, Mariana, saiba que por trás disso tem machine learning. Eu preciso que você saiba que por trás de um bolinho de arroz, você tem 36 reais de custo. E toda vez que você joga um deles, porque sobrou um, você está jogando 36 centavos. Isso tem impacto porque comer é um ato político. Então, a gente consegue com que a tecnologia possa fluir, inclusive, nos aspectos que possam atingir a vida, o campo, porque tem uma cadeia aqui de produção e tal. E aí, realmente, a beleza das coisas quando a tecnologia chega a esse ponto. Você não faz isso sem dados, você não faz isso sem codar, sem algoritmo, claro. E aí, agora, as camadas de machine learning, inteligência artificial, o próximo nível, né, da onde a gente está indo para a tecnologia, vão colocar os desafios na assistência, que é o futuro, para onde está indo o varejo, para onde está indo várias dessas relações que existe entre um ponto de venda e o consumidor.
1: André, você falou pra gente que vocês estão trazendo tecnologia cognitiva. Como é que isso se encaixa dentro desse conceito do entendimento cada vez mais adensado desse consumidor para o varejo e essa coisa de você estar em qualquer lugar e ser, digamos assim, do ponto de vista tecnológico, quase transparente. Né? Cada ano de receita é o melhor ícone possível, mas tem outras situações em que existe um ícone físico que acaba sendo transformado pelo digital. Como é que vocês estão lidando com essa chegada dessas tecnologias cognitivas dentro das conversas com o varejo, com os clientes
2: o que a gente tem visto, Cris, é que existe uma necessidade dos clientes e o um anseio deles em entender como driver essa jornada inteira. Tirando as grandes empresas, você pega um Carrefour, você pega um Magazine Luiza, uma lojas Renner, que é um conceito aí de omnicanalidade muito grande, de interação do online com o offline. Tirando essas grandes empresas, a gente está falando de empresas menores ou empresas médias ou até mesmo concorrentes que não conseguem deixar muito claro como fazer essa caminhada então o que a gente está fazendo nos aproximando de forma consultiva e aí utilizando as nossas fortalezas enquanto mobilidade, enquanto conectividade, enquanto conhecimento do negócio do cliente. Hoje nós temos o no nosso quadro especialistas de varejo para falar a língua do varejo, para que a gente possa auxiliar através de tudo isso, tanto físico como lógico, o entendimento desse cliente, o entendimento da sua cadeia logística, o entendimento da sua cadeia de compras, para que a gente possa auxiliar na tomada de decisão. Então quando a gente pega esses motores, falando especificamente dos motores cognitivos, capazes de processar milhares de informações, e você começa a ensinar os hábitos de consumo daquelas pessoas, daquele segmento, daquela região, de como a pessoa se desloca na cidade, como a pessoa costuma comprar, você começa a ter a sua distribuição muito melhor. Você começa a ter a tua oferta muito melhor e de uma maneira transparente. Você deixa de receber milhões de e-mail marketing te oferecendo um monte de coisa que você não tem menor interesse e aquilo só gera um attrition com aquele fornecedor. Então a ideia é fazer com que a tecnologia seja transparente ao cliente, como o canatela falou. Ele não precisa perceber ou saber que a tecnologia está ali. Mas as empresas precisam entender que aquele dado é importante, que a jornada que o cliente faz diariamente é importante, que a experiência para aquele cliente é diferente para o cliente A, para o cliente B ou para o cliente C. E é isso que é o grande conceito da coisa. né? A gente, quanto mais transparente, melhor. né? Tinha um conceito aí no início da internet que era esse. Quando você já não perceber a internet é porque realmente ela escalou no último nível. E hoje é isso. A gente já não percebe a internet quando tecnologia. É uma ferramenta diária de trabalho.
1: É, faz sentido. Quando o Canatela dá o exemplo do livro de receita, para mim fica muito claro que se você não entende qual que é o gancho entre você e o teu consumidor, você não consegue avançar nas propostas de qualquer modelo de produto digital. O elo é o livro de receita, a partir dali você vai escalar todas as ideias possíveis para transformar aquele elo numa coisa digital. Aí a pergunta é para os dois, qual que é o principal desafio para uma empresa de varejo hoje é entender qual é esse gancho é a dor do consumidor ou é o gancho que ele tem com a temática do varejo? Eu acho que não tem
3: dois dinheiros, tem um dinheiro do consumidor. É onde eu sou eficiente para ele. Esse é o primeiro plano de necessidade de qualquer varejista. Considerando que qualquer varejista te entrega, na maior parte das vezes, um produto no modelo passado, né? Você compra um tijolo, tá aqui o tijolo, esse tijolo aqui é igual, o diferencial é preço, eu pinto minha parede de azul, outro pinto de amarelo. Quando eu coloco camadas de serviço, de excelência, de marca, aí muda o jogo. A experiência dessa jornada tem -se criado um atributo cada vez mais importante. Quando eu começo a te entregar alimento, mas eu também, no momento de preocupação, como agora que nós vivemos na pandemia, te entrego alimento em qualquer um dos formatos, quer seja no nosso formato de proximidade, com cair por Express, quer seja no nosso formato de hiper, quer seja no nosso formato de e-commerce alimentar, ou das nossas soluções de last mile com Rap, por exemplo, ou com Corner Shopper, que a gente acabou de lançar no último final de semana, eu estou te entregando alimento alimento, mas depois que chegou o alimento, eu chego para você e falo assim, ó, agora você se vira aí. Você tá com três crianças dentro de casa, fechada com você, está trabalhando, fazendo call, ou fazendo quem não trabalha em escritório tá parado, e eles que alimentar todo mundo. Bom, mas daí quando você tem uma plataforma de receita, você chega com Comer em Casa, que é, por exemplo, o movimento que a gente lançou logo que começou a pandemia, para estimular pessoas a cozinhar com soluções que davam receitas de 30 minutos, receitas com pouca louça, receitas que envolvessem criança, então eu estou entrando dentro da casa das pessoas com serviço, do propósito de te alimentar, que é além de vender.
0: Você diria que o caderno de receita é uma forma de olhar para o negócio com o olhar do cliente?
3: Sim, esse grande caderno, na verdade, ele tem que mostrar que na sua simplicidade, ele tem a ambição de um negócio que eu olho as empresas dizendo assim, agora seremos consumer-centric. Aí eu digo, agora?
1: Demorou. Mas não é,
3: é porque na verdade esse consumidor esteve sempre lá e é muito importante você ter a loja, o estoque na né, excelência e vejo agora por exemplo o Carrefour respondendo brilhantemente com seus times, com todas as suas ações que estão sendo feitas, um espetáculo de resposta à altura que o momento exige, mas o avanço do consumidor ao centro coloca realmente as operações em outros níveis na consideração do consumidor. E aí o adensamento não é sobre o que eu entrego somente como valor econômico de reposição aos lares, mas de solução. E aí nós entramos num outro nível de consideração e isso que importa.
1: André, aí que entra o Omnichannel, o consumidor nem sempre está lá, né? ele está onde ele quer estar. Tá
2: aí entra um conceito de Omnichannel, mas eu acho que o Canatella citou algumas coisas aí que são bastante interessantes. Uma é a questão do propósito. Os consumidores hoje querem ver a questão do propósito sendo atendido. Eles querem se identificar com a marca e criar um vínculo com ela. E aí entra no um outro conceito, são criar os embaixadores da sua marca. São pessoas que te defendem nas redes sociais, que fazem questão de publicar um bom serviço. Eu acho que o Omnichannel é uma dessas ferramentas. Eu acho que é uma ferramenta para dar uma sensação de continuidade Continuidade em qualquer tipo de interação que o cliente tenha com o seu ambiente de venda. Também o Canadá falou de um outro ponto que é a questão da eficiência, né? Então, na verdade, é um conjunto de ações. Quando a gente fala no conceito mais amplo de Nietzsche, a gente está falando em melhora, por exemplo, na demanda de compra. A gente está falando de uma armazenagem melhor e o cara ter o mesmo estoque que ele tem na loja, ele tem no online, um estoque centralizado a gente está falando em ter experiências iguais, entre o online e offline e até mesmo com a mesma identidade visual, então você entra no site, entra na loja você sente dentro do mesmo lugar, né? Quando a gente fala de realmente, de omnicanalidade desse termo aí, bastante batido agora, que é o cliente 360, né? Então a gente está falando em perfilamento, clusterização, ciclo de compras, orçamentos, e a ideia é ter um conjunto, né? E aí tem um outro item que o tela colocou também, que eu já nem gosto muito de usar, né, que é formar esses novos ecossistemas, eles, eles estão usando a RAP para fazer o last mile de entrega, assim como a Embratel está usando diversos outros fornecedores para ter um ponto único de contato entre o nosso cliente e toda a demanda dele e resolução da dor dele. No nosso mercado a gente está falando mais do B2B, mas inevitavelmente a gente acaba falando do B2B2C, porque se a gente não formos capazes de entender a dor do cliente do meu cliente, eu não vou ser representativo para ele. Então acho que a única realidade é, sim, um dos aspectos envolvidos nisso.
1: Tá, mas tem questões que você tocou que são importantes, principalmente agora, né? Alimento, certamente. Estocar em tudo e não terem um apoio para entender se precisa estocar tudo que precisa estocar ou se consegue aproveitar. E o varejo ter que lidar com uma situação completamente atípica, como a gente viu, daquele monte de gente indo no supermercado e comprando aquele monte de papel higiênico. Então, poder conseguir lidar com essa variação do estoque, aonde ele está e aonde está o consumidor é um dado que você não consegue fazer sem tecnologia, né?
2: Não, sem tecnologia realmente você não consegue administrar mais nenhuma padaria, né? Uma padaria hoje tem mais de dois mil itens, né? Então se você não tiver tecnologia por trás, te auxiliando nas compras, num produto perecível, no caso do Carrefour também logicamente, você não consegue administrar mais nada, né? Tecnologia sim é um suporte para essa tomada de decisão.
3: Nós vamos sair mais maduro e mais doído dessa pandemia em relação a dados, né? Quem já tinha realmente um avanço, vai ter realmente conseguido capturar valores importantes em meio a tudo isso que acontece e aí nisso a tecnologia vai ter mostrado que investimentos importantes que no final são feitos a médio e longo prazo, né André, e você sabe disso, e muitas vezes as empresas têm que fazer e acreditarem, né, porque eles nem sempre respondem aos curtos prazos, são determinantes.
2: Muito mais rápido, né Canatela? Quando você já está previamente adequado e setado para isso, a tua resposta é muito muito mais rápida, numa situação extrema aí, que vem o valor de tudo isso, que é um trabalho, como você falou, de anos, não é um trabalho que se faz porque deu uma pandemia.
0: Né? É, quem pegou o bonde agora tá em desvantagem, né? Tem muita gente só correndo agora.
1: Né? É aquele cara que foi transformado por causa do coronavírus, né? Aí a gente volta no meme, né?
0: Mas me diz uma coisa que na tela, que tipo de dados a gente tá falando?
3: Acho que tem dois tipos de dados. Tem o dado que já tava corrente na empresa para funções que eram as aplicações normais de rodagem de uma empresa, e eu acho que tem dados que foram adaptados a necessidades atuais. Tem isso também, né? E aí é quanto o seu time está preparado para essa leitura de dado Porque lembra quando eu falei sobre inovação e sobre transformação? Que a transformação é a atitude. Você está com um time que é preparado para ter uma atitude de dado? Isso faz grande diferença.
0: Está preparado para fazer leituras corretas também, né? É, leituras corretas, mas também para usar o
3: dado dele a favor. Um dado que ele usava para uma coisa, num ambiente normal Uhum. Agora, nós não estamos num ambiente normal. Nós estamos num ambiente sobre um estresse, né? uma necessidade completamente diferente. E aí eu digo que essa é a transformação quando a gente consegue ter nesses ambientes leituras que são diferentes. O que é transformar digitalmente uma empresa? É você ter software? É você ter grande capacidade computacional? O que eu tenho visto é muitas empresas moverem essas agendas, mas não moverem a cultura. E a gente discute a todo momento, nós que somos uma empresa digital há 22 anos, é que antes de ser uma empresa data driven, que acho que é um termo um pouco massacrado por CIOs e CTOs, é que as empresas têm que ser data inspired, que é um estágio anterior e que cabe melhor, porque a gente não precisa de data sciences. Essa é a camada de tech, de IT das companhias. Mas quando nós temos o comercial, quando nós temos o supply, o assistente, o coordenador, data Spire, nós conseguimos mover a empresa sobre os aspectos de dados. Então, um time como o meu vai pensar como uma chefe de cozinha, vai pensar como uma jornalista, seja data Spire, seja data -informed. Pera Peraí, eu tenho 3 mil funcionários, vou ter um monte, todo mundo é data science lá? todo mundo é análise de banco de dados, então é um pouco de utopias vendidas e a gente precisa ir para um andar de baixo dessa caminhada, dessa jornada, né? Acho que é muito importante para que a gente possa evoluir com a perspectiva e a
0: expectativa correta. Mas se eu não sei qual é o dado que eu tô coletando e para que que eu tô coletando ele, a atitude fica um pouco mais nebulosa, vamos dizer assim.
3: Meu, eu tenho um filho de 19 anos que entrou na ciência da computação esse ano. Eu digo para ele estude sociologia, antropologia e filosofia porque depois de Steam, na era do Machine Learning, o que vai faltar é profissional que entenda de gente.
0: Exatamente. André, nessa tua visão de tudo que você está trazendo e oferecendo para o mercado, tem muito disso também, né? Não adianta ter muito dado, tem que ter o dado certo, né?
2: Isso. Esse é o conceito que a gente quer trazer para essas ofertas. Entender efetivamente qual é a dor do cliente, a dor do cliente, do meu cliente, né? Porque não adianta eu ter uma terabytes, gigabytes, pentabytes de dado, extrair de lá uma série de informações, de dashboards de tudo, se eu não consigo ler aquilo, eu não consigo me movimentar naquela direção que o dado está me indicando. Eu lembro que uma vez me perguntaram como é que seria uma empresa ideal, era quando a tiazinha que faz a faxina começasse a perguntar dos vendedores quanto que a empresa teria vendido aquele mês ou quantos novos clientes nós adquirimos naquela semana. Ou seja, você mexer na cultura da empresa de uma tal forma, onde todos estão orientados orientados numa mesma direção. Né? A questão do dado é uma questão fundamental, mas também em alguns momentos controversa. Tem empresas que querem dizer que tem o dado, que tem áreas de data mind, data tudo e tudo, mas na verdade não tem a capacidade de ler exatamente esses dados ou utilizar esses dados para insights no seu futuro. É por aí que a gente tem que ir, a gente tem que ir mais próximo do negócio e usando a tecnologia como facilitador dele. E não o contrário.
0: É que a tecnologia é ferramenta. O que importa é o consumidor lá na ponta. A gente vem falando disso o tempo inteiro, né?
1: É a exaustão, né? Até que alguém <risos> acredite no que a gente está
0: falando. Ela, ela acredita piamente, está certíssimo. Muito bom. Temos um programa?
1: Eu acho que temos um programa. Vamos para os insights, então? Vamos para os insights. começa né, os insights.
2: Meu amigo canatela na tela, à vontade.
3: Eu tô querendo falar muito isso. Tenho falado tanto para as pessoas esses últimos dias, vi WhatsApp ao vivo. Quando fiz 10 anos de Cybercook no ano de 2007, ganhei um livro do empreendedor o Augusto, um abraço Augusto, que me deu o livro A Lógica do Cisne Negro. Eita! Do Nassim Nicolás... E hoje eu vivo dentro do livro com o que está acontecendo com a pandemia de Covid-19, considerando o que está acontecendo dentro do varejo, e especificamente do varejo alimentar, e especificamente do varejo alimentar que envolve as vendas online. Né? Então o livro é um livro fascinante, que conta a história da população que acreditava que os cisnes que existiam eram apenas os cisnes brancos, e quando ele viu que existia um animal negro na Austrália, furava essa lógica de que existiam apenas os brancos e a teoria de que acontece essa forma, né, de perspectiva de que algo diferente que muda a lógica desse branco 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 para o cisne negro está relacionado aos fenômenos como o 11 de setembro, ao surpreendente nascimento e crescimento de um Google, né? Essas coisas que acontecem na história da humanidade ou na história dos negócios que são fenômenos que acontecem com uma grande perspectiva de alavancagem Vancagem, ou de disrupção ou de transformação, ou mesmo de depressão, como foi o caso de 11 de setembro, sem dúvida nenhuma, as ciências cognitivas ou a teoria de probabilidades encontradas na lógica do cisne negro é uma leitura para esse momento infalível para que as pessoas que gostam de ler livros, ele é um livro não recente, mas altamente recente para os tempos que nós estamos vivendo hoje.
2: Bem, do meu lado aí, com o tema aí voltado ao varejo, né? eu diria pessoal, o pessoal seguinte, olhe para a concorrência, mas não de uma forma como você tem olhado nos últimos anos tem que olhar de uma maneira muito mais ampla pois provavelmente o seu principal concorrente em um futuro muito próximo, talvez não seja aquele concorrente habitual, aquele concorrente do seu segmento de negócio porque as empresas estão cada vez mais sem fronteiras. A gente vê empresas olhando para outros mercados, fazendo spin-off de suas fortalezas para outras empresas, se aliando com parceiros em outros segmentos de negócio. Então, a questão da concorrência direta está muito menos clara. Nós temos que nos acostumar a isso. E entender como a transformação digital pode atingir você ou realmente impulsionar. Eu acho que está numa janela de oportunidades. Toda crise, quando atinge esse nível que nós estamos vivendo hoje, cria uma janela de oportunidades para muita gente se firmar ou muita gente sair do mercado. Provavelmente os restaurantes vão abrir novamente, mas não abrirão talvez com os mesmos donos. E as empresas não serão as mesmas. E talvez nem todas sobrevivam. Sucesso no passado não é garantia nenhuma de futuro. Pode te dar só uma falsa sensação de uma pseudo-tranquilidade. E aí tem um livro aí que eu li nos últimos tempos, é bastante interessante, eu acho que talvez seja o cara mais falado depois de Bill Gates e Steve Jobs, que é o Alibaba, uma estratégia de sucesso. Jack Ma. Jack Ma, exatamente. Mostra um pouco da trajetória dele, esse cara hoje tem três grandes pilares, o Alibaba hoje não é somente uma empresa de e-commerce, ou um site, ou um marketplace, ele é muito mais que isso. É toda uma gestão de cadeia logística, e tem toda uma parte de finanças com a ente Financial. O que eles construíram e a forma e a cultura relacionada a isso é impressionante. Eu acho que entender essa cultura que tende e está se espalhando aí pelo mundo inteiro, né, acho que é uma oportunidade boa para todo mundo se informar um pouco dessa diretiva dos chineses em relação ao mundo.
1: Muito bom Então, olha só Eu tinha uma de information aqui Porque o Canatela tinha comentado comigo Que ia falar do cisne negro E aí eu fiquei pensando Eu falei, gente, o que a gente faz numa hora dessa? E aí eu me lembrei Tem uma grande amiga minha Que disse que a saída é você apelar para os gregos e você tem que pensar em ser estoico e aí essa questão do estoicismo que as pessoas confundem um pouco porque basicamente o estoicismo é você partir do princípio que a única coisa que você controla é você, porque você não controla nenhum evento externo e a forma como você lida com o evento se ele vira uma oportunidade ou se ele vira um caos é como você se controla então eu procurei uma dica de livro para como pensar estoicamente e tem um filósofo chamado William Irvine que tem alguns livros interessantes e eu queria dar a dica de dois. Ele tem um primeiro livro que ele lançou em 2008 que é um livro chamado A Guide to the Good Life que é a The Ancient Art of Stoic Joy, que é, enfim, como buscar alegria no meio de uma confusão danada. Depois ele lançou, o ano passado, uma continuação desse livro, que chama se chama-se The Stoic Challenge, Philosopher's Guide to Becoming Further, Calmer and More Resilient. Ou seja, como é que a gente consegue ser mais resiliente, calmo e encarar as coisas no meio de uma confusão partindo do princípio estoico, de que você não controla nada em volta de você, sem expectativas, a única coisa que você faz é controlar você mesmo Então acho que nesse momento que a gente não tem noção de como vai ser o dia seguinte Pensar estoicamente talvez seja a melhor coisa Ele dá um exemplo muito legal que é Num congestionamento você pode decidir ficar muito bravo Porque o seu carro não anda Ou você pode decidir que você não tem controle sobre o congestionamento E ouvir um podcast enquanto o congestionamento não anda É essa escolha que vai fazer a gente passar pela confusão Bom,
0: eu vou indicar uma série do YouTube chamada Dead Mall. Olha só. É um produtor e cineasta, o Dumbell, que visitou mais de 70 shoppings nos Estados Unidos completamente mortos e abandonados. Para mim, é muito aquela visão de que quem não consegue se adaptar aos novos tempos vai acabar como esses monstros. Claramente, eles não perceberam que o consumidor estava mudando para o comércio eletrônico e que o comércio eletrônico, que é o que a gente tem falado hoje muito, cada vez mais precisa também do comércio físico. Então, as duas coisas são uma coisa só. Quem não conseguiu perceber isso, acabou realmente ficando com um monte de elefante branco fechado no principal meca do capitalismo moderno, que é os Estados Unidos. Então, vale muito a pena ver. Eu vou botar lá o link no nosso site, da entrada do podcast. É bastante interessante, são histórias fantásticas o que esses shoppings, que antigamente eram ícones nas suas regiões, acabaram virando,
1: porque no conseguirem se
0: adaptar.
1: Temos um programa, então, Cristiano Deluca. Temos um programa. Muito bom. Queria agradecer muito ao André e ao Canatela por gastar esse tempo com a gente. Foi ótimo. Acho que tem insights super bacanas.
2: Obrigado, Silvio. Obrigado, Cristiano. Eu que
1: agradeço. Queria lembrar aos nossos ouvintes que esta é uma gravação feita fora do estúdio, então não se assustem, vocês vão a continuar aproveitando o podcast, porque a gente vai ser estoico e encarar as coisas do jeito que elas precisam ser.
0: Tem é uns ruidinhos aí no fundo, mas não se preocupe.
1: Não, a sorte é que nessa gravação não teve os ruidinhos dos meus três cachorros olhando pra mim aqui enquanto a gente tá gravando. Então dá pra contar essas histórias de casa, assim. Queria dizer que dicas, sugestões críticas e elogios, mandem, por favor, um e-mail para deixe@b9.com.br e queria lembrar que enquanto a gente conversou aqui, o mundo andou muito. E mudou bastante. E os números do coronavírus aumentaram. Portanto, fica aqui o nosso pedido veemente para que fiquem em casa, se cuidem, mantenham a quarentena porque isso é absolutamente necessário para a sobrevivência da gente como habitante desse planeta.
0: E usem as ferramentas Channel para sobre
1: é isso aí, usa a tecnologia Obrigada pessoal Este podcast
3: foi editado pela Maremota